1: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí Mercedes Cortina, terapeuta y nutrióloga. Y hoy tenemos un tema interesante, que son las cinco claves para mantener tu peso ideal. Bien, ¿y cuál es el peso ideal finalmente? Este, ¿Cómo saber si tenemos sobrepeso o si ya estamos pasando a la obesidad? Hay una medida que es el índice de masa corporal, que es tu peso y tu altura, entonces te da una cantidad. Pero hay otra manera mucho más sencilla actualmente, que es medir la circunferencia de tu cintura para saber eh, cómo estamos, si no tenemos el síndrome, el síndrome de cardiometabólico. Ya que las estadísticas arrojan que dos de cada tres personas mayores de 20 años en México padecen obesidad o sobrepeso, o sea, somos un país que finalmente tenemos mucho sobrepeso y hay estados donde todavía es un poquito más, eh, se puede observar aún más. Y tres de cada cuatro personas presentan hipertensión, que la, es la presión arterial alta. Esto es silencioso, uno no se da cuenta, le duele la cabeza, por ejemplo, y, este, y se toma algo para el dolor de cabeza, pero también es importante checar la presión arterial para ver cómo estamos. Y, bien, pues vamos a empezar con este tema. Como les decía, el síndrome cardiometabólico es, vamos a tomar la medida de, eh, de la cintura. Aquí les voy a mostrar cómo se debería de tomar la medida de la cintura. se un poquito. O sea, podemos eh, ver los huesitos de la cadera, las crestas ilíacas y las costillas. Entre las crestas ilíacas y las costillas, justamente ahí se toma la medida. Y el abdomen debe estar relajado. Entonces, tomamos una cinta métrica y tomamos esa circunferencia. El abdomen, inhalamos, exhalamos y en posición de relajación. Porque si nosotros decimos que medirlo justamente donde está el ombligo, hay gente que tiene corto el talle y el ombligo lo tiene más arriba o más abajo. Pero si tomas tus tres ilíacas, tus huesitos de la cadera y la primera costilla, justo en medio. Y bueno, esta cinta métrica es precisamente especial para tomar esa medida. De un lado viene la medida de hombre y del otro lado la de mujer. Pero finalmente cualquier cinta métrica nos funciona ya que la mujer debe medir máximo 80 centímetros y el hombre 90 centímetros de circunferencia. Entonces, toma tu circunferencia, que esa es la parte que, que donde se aloja mucho más grasa intraabdominal. Y ahí podemos tener un rango, más o menos, de, de, de saber cuánto. Por ejemplo, esta cinta métrica tiene un color verde, que este es el límite, en hombres, por ejemplo, el límite sería 94 centímetros. Después, la parte amarilla se considera precaución. Esta ya es alerta. Y eh, a partir de los 102 centímetros, ¿sí? un metro con dos centímetros, ya empezamos en una zona de alerta. En las mujeres, sin embargo, ok, el límite serían eh, 80 centímetros. Hay una precaución hasta 88 centímetros. Y a partir de 88 centímetros ya se considera que necesitamos tomar medidas para bajar esa cintura. La cintura, lo que es el, 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 el cambio metabólico, el, la circunferencia abdominal, aquí les muestro en esta imagen. Ay, ¿sí se ve? Aquí podemos ver la grasa de cómo nos vemos. Es una grasa cutánea, que ¿sí? es cómo me veo. Y esta es la grasa intraabdominal que está en las vísceras. Esa es la que es realmente peligrosa, ya que... Listo. Sí, nos sacó la aplicación. Bien, eh, nos quedamos con eh, medir la cintura, la cintura, la circunferencia y que el hombre debe de medir máximo 90, la mujer 80. Eso sería una cintura adecuada. Obviamente es importante tomarse la medida por lo menos unas tres horas o cuatro horas sin tener alimento en el estómago porque normalmente el estómago si sí, se inflama para poder hacer la digestión, se distiende. Ok, entonces eh, vamos a ver, bueno, vamos a iniciar directamente con las cinco claves. La primera clave es la nutrición. Entonces, empezar a dejar de consumir azúcares, o sea, lo, lo primero que necesitamos hacer es o sea, dejar de seguir consumiendo lo que nos está haciendo daño. Ya que, ¿qué son los triglicéridos y qué son los, la, el colesterol? Bien, el exceso de carbohidratos, de harinas refinadas, de azúcares, de alcohol, se va a metabolizar en grasa. Entonces, esa grasa a veces no se ve físicamente, pero se va a las arterias. Esta es una arteria sana, pero empieza el colesterol, el colesterol a colocarse entre las arterias y el espacio se va volviendo más reducido, más reducido, hasta que cuesta mucho trabajo que la sangre fluya. El problema sería que esta capa de grasa tapara una de las arterias, entonces eso sí sería un problema. Por eso la, la alimentación es tan importante porque esta capa de grasa en las arterias, por medio de la alimentación, del ejercicio y lo que vamos a ver ahora, se puede ir eliminando. Eh, entonces es importante checarse el colesterol y los triglicéridos. Yo les sugiero que cuando vayan a hacerse los análisis, eh, pidan que se los hagan por separado porque luego ponen la cifra de colesterol de baja densidad, que es el LDL, y a veces el, el de alta, alta densidad, que es el bueno, el HDL, High Density Level, este, van juntos y es una cantidad enorme. Entonces, cuando los separamos, podemos ver cómo está el colesterol de baja densidad y el colesterol de alta densidad. Ok, entonces, revisa tu alacena y retira todo lo que viene embolsado, enfrascado, empapelado, o sea, todo lo que tenga eh, grasas, azúcares como son las botanas, los cereales, las galletas y empieza a sustituirlo por barritas, por ejemplo, barras de amaranto, barras de avena, frutos secos, semillas. Todos esos alimentos son de alto valor biológico y sus grasas buenas nos van a ayudar a ir limpiando la grasa del cuerpo, la intraabdominal y la que está también en las arterias. Entonces, eh, les digo, la alacena es súper importante, ya que los, las, los, las botanas, la, las barritas con azúcar, los cereales, les ponen un antioxidante químico que se llama BHT, que es butil hidroxitolueno, que es altamente adictivo. Tú lo comes y se te vuelve a antojar porque conecta con neurotransmisores. Entonces, vamos a ir limpiando el organismo, empezar por dejar de consumir alimentos con alto contenido de azúcar. Si se te antoja, pues comes tus semillas con moderación. Recordemos que es lo que tomen las demas de tus manos, no un puño, unas nueces, unas almendras. Y si se te antoja más, lávate los dientes para cambiar el pH. ¿Ok? Entonces, este, también podemos sustituir todos estos antojos por frutas, ya que las frutas contienen vitaminas, minerales, agua fisiológica y fibra. Esa fibra tan importante que necesitamos para limpiar Todas las toxinas que hay en el cuerpo. Ok. Bien, vamos a saludar a nuestros amigos. Miguel, hola, buen día. Qué gusto. Luz, saludos. Un saludo por allá. Este, Ofelia Sotelo, muy buenas tardes. Qué gusto este, tenernos, tenerte aquí. Ok, Francisca, hola, buenas noches. Un gusto. Y también tenemos a Lulú. Hola, buenas tardes, Mercedes, ustedes un abrazo, igualmente un abrazo, un abrazo grande, gracias por acompañarnos. Ok, entonces otro punto bien importante para eh, mantenernos en peso es comer solo cuando tengas hambre. A veces es la hora de la comida y no tenemos hambre y comemos, entonces cuando nosotros comemos ese alimento se vuelve energía dentro del organismo y lo utiliza como energía, como para reparar. Este, células, músculos, lo que necesite el organismo. Si comemos sin hambre, entonces como no necesita energía, lo va a guardar. Entonces hay que observar, realmente tengo hambre, toma un trago de agua y observa. con tus manos en el abdomen, en el estómago, y observa si realmente tienes hambre o era sed. Pero si tienes hambre, come. Si no tienes hambre, definitivamente no comas. Eh, y esto que le decía de los alimentos altamente adictivos es un punto bien importante, por eso lo menciono. Cuando trabajaba en la clínica de adicciones, tenía un paciente que pesaba 167 kilos, conmigo bajó 40 kilos, pero estamos de acuerdo que 127 kilos son muchos kilos. Entonces él solía todas las tardes comer una caja de galletas, unas que son de chocolate chiquitas que tienen relleno cremoso en medio, una caja equivalía a tres tubos de galletas y un litro de leche. Entonces le dije, a partir de hoy, a cada galleta le vas a dar diez mordidas. Claro que se molestó y me, me dijo, estás loca. Pero bueno, me habla a las once de la noche y me dice, es la primera vez que disfruto una galleta. Es deliciosa. ¿Por qué? Porque nunca la masticó, sino que la tragaba. Y al mismo tiempo era exactamente como se tragaba la vida. Entonces empezó a dar pequeñas mordidas y empieza el paladar a observar, a identificar qué es lo que viene. Si nosotros nada más tragamos, hay una descomposición por ácidos en el estómago y hay una inflamación y cuesta mucho trabajo hacer la digestión. Había autopsias que llevaban tres semanas con un espagueti en el intestino y que no podía haber sido digerido porque estaba completo. La masticación es parte de la nutrición, de las macrofunciones masticación, asimilación y eliminación en cuanto a la comida, tratar de evitar lo que es capeado, lo que es frito lo que es rebozado y cambiarlo por alimentos horneados, asados, al vapor este, estos tienen poca grasa y concentran todos sus jugos y el cuerpo lo va a agradecer mucho eh, si algo se te antoja como les decía, lávate los dientes y va a cambiar el pH entonces ya no se te vuelve a antojar eh, en la mañana yo sugiero tomar agua con limón. El limón es excelente, tiene colágeno por excelencia. Además de que fortalece el sistema inmunológico, el sistema respiratorio, nos ayuda a las uñas, al cabello, a la piel, a los ojos. Y limpia el hígado, limpia la sangre. Entonces, al levantarse, observa tu lengua. ¿sí? Si tiene una capa blancuzca o amarillenta, hay que retirarla con la parte posterior del cepillo de dientes porque nos está indicando que hay toxinas en el tracto digestivo. Limpiamos la lengua y después tomamos agua con limón. En esta etapa, si decides mantener tu peso estable, les recomiendo jugos preparados en la licuadora, ya que contienen toda su fibra, que contengan piña, que contengan apio, que contengan limón, nopal. Entonces, todos estos jugos lo que van a hacer es limpiar los órganos, el hígado, el intestino, los riñones, al ser diuréticos, y van a ir limpiando todas esas toxinas. Y bien, la segunda clave, bueno, dentro de la nutrición, las cenas juegan un papel importantísimo, porque en la, noche, en la noche ya no debemos de comer nada dulce, nada grasoso y nada de harinas refinadas, ya que el cuerpo está destinado a descansar. Si nosotros consumimos estos alimentos, hay mucha energía y el cuerpo, como ya está dormido, a la hora de hacer la digestión, dice, ¿qué hago con todo esto? Pues guárdalo. Pero a la mañana siguiente, el cerebro quiere glucosa de primera. No quiere grasa que está en las caderas. Entonces, por eso es importante las cenas. Que no te pases de las 8 de la noche, porque hay un proceso. El estómago empieza su renovación del epitelio gástrico a las 10 de la noche. Si está ocupado con alimentos, ya no hará su función. Y hay una inflamación porque después le toca la depuración al hígado, después a los pulmones y cada órgano tiene su horario. Entonces procura cenar a más tardar a las 8 de la noche y solamente vegetales y proteínas. Si puede ser una sopa de verduras o uno palazado con queso canela o una ensalada con pollo o con atún, algo sumamente sencillo. En México estamos acostumbrados a cenar cereal, yogur, quesadillas, pero todo eso nos da energía, todo eso es un carbohidrato entonces no nos ayuda en nuestro programa de bajar de peso bien, el segundo punto es el ejercicio físico ¿sí? ejercicio y nutrición son la perfecta combinación, caminar es excelente ejercicio y además es gratis ¿sí? empieza te pones tus audífonos, empieza escuchando dos canciones, por ejemplo cada canción aproximadamente durará unos tres minutos te pones una canción sales a caminar, otra canción y se te va a ser muy sencillo, pero si el primer día te agotas poniendo 10 canciones o caminando 45 minutos, es más probable que dejes este hábito. Entonces empieza poco a poco y gradualmente ve aumentando la canción o el podcast que quieras escuchar. Procura al caminar empezar pisando con el talón y la punta, talón, punta del pie y levantando ligeramente las rodillas para activar los músculos abdominales. Es bueno que mencione que antes calienta, siéntate y calienta los tobillos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacer unos giros para preparar las articulaciones de los tobillos, igual las rodillas, igual la cadera, un pequeño calentamiento, calentamiento es solamente moverse. Caminamos y terminando de hacer el ejercicio, entonces sí, estirar. Estirar es estirar el músculo un momentito, inhalas, exhalas y así recoge el ácido láctico, que es un desecho del metabolismo. Si no, luego te queda la sensación de dolor, que no debería de ser dolor, debería de ser una sensación de que hiciste ejercicio. Ok, entonces, como les digo, poco a poco es bueno llevar un diario y ponerle palomita. Hoy tomé agua con limón, sí. Tomé un jugo, sí. Salí a caminar, sí. Ok, entonces, al final de todos tus sí, pues mereces un premio. Ahora lo vamos a ver, que no sea de comida. Puede ser eh, leer un libro, escuchar una canción, un paseo por el parque. Que También estamos acostumbrados en nuestra cultura de que todo se celebra con comida. Algo que no sea comida, pero que sea tus logros. Y celebralos. Ok. Bien. Vamos a ver. Eh, Francisca, yo peso 51 kilos. Como de todo. Ok. Y como me sacaba el examen de sangre, cuando iba a control médico, eh, uh -huh. el colesterol está bueno. Y tengo una... Me si alcanza a leer muy bien. Voy a leerlo desde aquí. O ostomía, uh -huh. del cual tengo ese peso, mucho tiempo pesando 46 kilos y soy muy buena para la comida, pero no engordo, no engordaba nada, se iba a la sí, Estuve años con anemia por la enfermedad de Crohn, por ejemplo, como tengo oestomía, no puedo comer ciertos frutos secos o verduras que causen flatulencia, ok?, y lo otro, o sea, bien si sí, es, 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 es un caso no común, pero como les digo, las cinco claves, aquí hay varios factores. ¿sí? Hay que ver el origen de dónde viene este padecimiento. Muchas veces en el árbol transgeneracional tenemos alguna lealtad con algún ancestro o puede deberse que alguien en la familia, puede ser abuelos, bisabuelos, tatarabuelos algún tío hubo algo similar y no fue tratado o no fue sanado. Y la genética, que es un 10%, lo que nosotros heredamos no es el padecimiento, sino el programa, la creencia. Entonces, había que ver también si viene del transgeneracional, si viene del clan, sí o si es adquirido por alguna también emoción o alguna condición desde la infancia. Todo esto tiene que ver. Si ya localizaste qué alimentos no debes de comer, excelente, porque eso es lo más importante, observar tu digestión. Eh, yo estudié lo que es medicina ayurveda, la medicina de la India, donde eh, vemos tres biotipos, tres personalidades que son completamente diferentes. ¿sí? El primer biotipo casi nunca sube de peso, pero sí suele tener, por ejemplo, colesterol. Es gente con mucho miedo, preocupación, ansioso y entran en desequilibrio y el cuerpo manda algún padecimiento. Que había que ver tu biotipo, que probablemente sea este o mezclado con otro. Está el biotipo de fuego, que es uh, con visión. Por ejemplo, el biotipo de aire, el primer biotipo, que son gente más delgada, no les caen bien eh, las leguminosas, el brócoli, la col, las coles, todo esto les provoca muchas flatulencias, muchos gases, y esto los desequilibra. El biotipo de fuego, si puede comer muchos alimentos, sin embargo, alimentos muy calientes o alcohol o condimentados, le cae una gastritis fatal. Y el biotipo tercero, que es la tierra, cuando come dulces o alimentos muy pesados, se siente mucho más pesado de carácter de cuerpo. Entonces sí que había que hacer un estudio de cuál es tu biotipo y ver los alimentos más adecuados y Observar sobre todo las actitudes, las emociones relacionadas para ahí poder entrar en equilibrio. Habría que revisar también, como digo, el transgeneracional. No es una receta de, de una sola cosa y ya, ¿sí? sino que ver el origen. Bien, entonces espero haber respondido a tu respuesta, a tu pregunta, perdón. Eh, el ejercicio físico, como les digo, es gratis. Poner la intención a tu ejercicio hoy voy a hacer ejercicio y le voy a dedicar, no sé, tener más paciencia, tener fuerza de voluntad, eh, incrementar los hábitos, algo, ponle una intención a tu ejercicio. Así vas a conectar el electro, que es el cerebro, con el magneto, que es el corazón, y el estómago, que es la emoción y la acción. La clave número tres son las emociones, de lo que estábamos hablando ahora. Observa tus pensamientos regulares, sobre todo cómo te hablas a ti mismo, ¿sí?, te criticas, te juzgas, te quejas o agradeces. Escucha, porque esos pensamientos que están repetitivos en la cabeza todo el tiempo es lo que vamos a ir atrayendo, porque es por frecuencia. Si yo estoy totalmente en la preocupación, voy a traer puros casos de preocupación porque estoy vibrando ahí. Es interesante observar tus pensamientos, por eso hay que hacer un alto y observar. ¿Cómo interactúo con los demás? ¿Cómo me hablo a mí mismo? Si pierdo el celular o el boleto, ¿cómo me digo a mí mismo? ¿sí? ¡Ay, qué mensa, o, o te dices, perdí el boleto, lo voy a buscar. Hay que observar. Todos esos detalles cuentan. ¿Ok? Entonces, este, otro de los puntos que vemos en cuanto a las emociones, la alta generacional, es que si tienes un exceso de peso, hay que ver cuál es tu peso ideal y ese exceso de peso representa un año por kilo. Por ejemplo, si pesas, eh, no sé, 70 kilos y si deberías de pesar 60 y tienes 40 años, nos regresamos 10 años. ¿Qué pasó a los 30 años? Observa algún evento, alguna persona, alguna situación que se quedó justo aquí como un programa, como se encapsuló y eso no te permite avanzar. Entonces muchas veces el sobrepeso, como hemos repetido en otros videos, es una protección, es véanme, aquí estoy, encuéntrenme. Y un bajo peso tiene una connotación emocional de rechazo, sí para poder huir rápido, para pasar desapercibido, entonces mejor no subo de peso, ¿sí? entonces habría que ir a sanar esa herida de rechazo, que más que es una herida, como les digo, es un programa que está enjaulado. 20. Ok, entonces este, esto de las emociones sí hay que tomarlo en cuenta también porque incluye en el peso mucho, bajo peso, peso alto, peso sobrepeso. La cuarta a la tercera clavea las emociones. La cuarta son las respiraciones. El oxígeno oxida. Sin embargo, a la hora que nosotros inhalamos es como cuando hay fuego y le echas aire le haces aire. Entonces la llama crece. Ese fuego es la digestión, el fuego digestivo que ayuda a metabolizar más fácilmente los alimentos. También pone una intención a tu respiración. Hay una respiración que se llama en la India Ujjayi, quiere decir respiración victoriosa. Y es una respiración que llega hasta el abdomen. Por lo general nosotros respiramos y llega aquí a la clavícula o máximo a los pulmones, cuando respiramos normalmente en el día a día. Y ya, necesitamos activar la glándula tiroides, que es la que regula el metabolismo, y la tiroides tiene que ver con tiempo. Hipertiroidismo acelere, hipotiroidismo o tiempo lento. habría que revisar también esos detalles. Entonces, cuando nosotros respiramos profundamente, por ejemplo, activando la tiroides, Llega el aire hasta el abdomen, justo ahí donde están las emociones, y lo sacas igual, forzando la glotis. Si sientes que hay mucho estrés, puedes inhalar por la nariz y sacar el aire por la boca. Entonces, claro, si te mareas hay que usar las manos y respirar como embarazada por el dióxido de carbono pero las respiraciones nos ayudan a activar el metabolismo, ¿okay? eh, En la India y en la Ayurveda se recomienda tres respiraciones antes de cada comida. Entonces, en cada comida, primero inhala profundo y exhala. Cuando inhales y exhalas, ¿sí? ten presente el agradecimiento. Puedes tres agradecimientos. ¿Por qué agradeces? Por los alimentos, por sentarte en la mesa con tu familia... Eh, por tener este pequeño espacio que puedes comer con tranquilidad. Eso es importantísimo, la respiración. ok. También puedes sentarte un momento observando tu respiración y visualizándote con algo que quieras. Visualízate saludable, si es que no hay salud. Visualízate con el peso que quieres, visualízate. Entonces, la, la mente no sabe si es real o simbólico. No sabes si es verdad lo que estás eh, visualizando o es un símbolo, pero lo toma de todas maneras. Ok, la quinta clave es el descanso. Okay. Entonces este, necesitamos un descanso reparador. Okay. Bien, lo que les quería comentar, un detalle también en la clínica de adicciones, había mucho lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces la gente comía compulsivamente. Entonces les puse una tarjetita que decía lo necesito o no lo necesito. Entonces obligatoriamente tenían que sacar <ríe> su tarjetita y observar si lo que estaban comiendo compulsivamente lo necesita su cuerpo o no o era una ansiedad por comer. ¿Okay? Entonces era cerrar los ojos, o sea dejar el cubierto. Hay una meditación vipásano que eh, es en tres pasos. Toman el cubierto y es, tomo el cubierto, tomo el cubierto, tomo el cubierto. Tomo la comida, tomo la comida, tomo la comida, me la llevo a la boca. Y así son 36 pasos por bocado. Luego dejaban el cubierto y cerraban los ojos para poder comer. Hasta que se hacía el hábito de comer sin tragar, sin aborazarse sin que fuera compulsivo. Entonces, les doy estos tips por si quieren probar alguno o algunos o todos, porque todo esto influye para mantenernos en un equilibrio saludable, física, mental, emocional, energética y espiritualmente. Entonces les decía, la quinta clave es el descanso. ¿Cómo? El descanso ayuda a bajar de peso, ayuda a mantenerte a tu, a tu peso ideal. Así como les decía que el ejercicio físico es muy importante si puedes realizar ejercicio físico en la mañana y en la tarde, sería fantástico porque vas a activar el metabolismo y vas a ver resultados mucho más rápido. Por lo menos va a cambiar tu humor porque cuando nosotros hacemos ejercicio, segregamos endorfinas, oxitocinas, dopamina, eh, serotonina y en la noche, los músculos en reposo siguen quemando calorías. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio y te vas a dormir, se queman 50 calorías por hora aproximadamente. Entonces, unas 8 o 10 horas estás quemando 500 calorías extras con un sueño reparador. siempre y cuando, sea alimento de alto valor biológico, que sean vegetales y proteínas y que no tenemos más tarde de las 8 de la noche. Otro punto importante para el descanso es dormir sobre tu lado izquierdo. Entonces recordemos que del lado izquierdo está el estómago y del lado izquierdo está el corazón. Del lado derecho está el hígado. Entonces si nosotros dormimos del lado derecho, el estómago queda de diferente posición. Observa, cuando duermes del lado izquierdo queda su anatomía natural y es un sueño mucho más placentero trata de acomodarte del lado izquierdo. Y este bueno y los músculos en reposo, como les digo, pues entran en equilibrio. ¿Okay? O sea, si nosotros hacemos mancuerno, los músculos en reposo van a empezar a construir fibras nuevas del músculo. Ok. Y eh, como les decía, un factor relevante, ya lo mencioné con, con el mensaje de Francisca, eh, es el revisar el transgeneracional. ¿sí? Eh, porque les digo, hay alguna lealtad, algún programa de algún ancestro que no lo sanó y así se quedó. ¿Por qué? Porque el trasgeneracional finalmente nuestra alma es una sola alma y venimos a vivir una experiencia humana, una experiencia diferente en este cuerpo físico que es limitado y esa misma alma cuando ya no está en este cuerpo físico regresa y, y lo ideal sería que en este plano hubiéramos pues, cumplido con todas nuestras misiones de vida si tenemos que hablar en público si tenemos que trabajar la, la no sé la seguridad en uno mismo observar qué en el día a día nos va diciendo lo que necesitamos trabajar pero si nosotros estamos en una depresión o en un entonces estamos como aletargados no podemos salir adelante entonces el alma regresa, no cumplió su función, su meta, su misión, y regresa en otro cuerpo físico con lo que tiene que hacer más el pendiente que quedó. Ya no me estoy metiendo más en la parte más espiritual, pero también tiene mucho que ver. Cristal, qué gusto. Muy buenas tardes. Saludos. Bien, entonces este, cuando uno sana, sana su plan Okay. Entonces, los ancestros son los que vinieron antes ¿sí? y los descendientes son los que vienen después. Entonces, sanar es lo más mmm, adecuado para uno mismo y para los descendientes. Sin embargo, se sana el plan. Hay muchos secretos familiares y hay muchas cosas y causas no resueltas. Entre ellos también tiene que ver la obesidad y el sobrepeso, que de repente a cierta edad se dispara. ¿Sí? Veamos si es algún evento, como les dije, la fórmula de un año al revés, a la inversa, o checar en la familia qué casos no se han sido sanados. Y si no, bueno, pues estamos para apoyarles porque se hace hacemos toda una investigación completa, ¿sí? hacemos todo un análisis para llegar al punto del equilibrio, que es, Justamente lo que nosotros necesitamos, equilibrio para vivir con salud y con armonía. muy bien, escucho si tienen alguna pregunta del peso bajo, del peso alto, si están consumiendo los eh, nutrientes adecuados, ¿sí? porque muchas veces decimos, se me antoja, hay una tabla que tengo, y no la tengo aquí a la mano, pero cuando se te antoja, por ejemplo, algo dulce, el cuerpo no te sabe decir que le faltan carbohidratos, agua fisiológica de las frutas, por ejemplo este y le falta glucosa, el cerebro trabaja con glucosa, no con azúcar que es bien distinto las frutas tienen glucosa y fructosa pero si, si ingerimos una fruta, el cerebro reconoce que viene glucosa si comemos un chocolate o un dulce el cerebro distingue que es azúcar y no lo va a tomar no va a mandar a las cadera o a otro lugar y entonces empiezan a acumularse problemas dentro del organismo si no lo compensamos con frutas, con vegetales. Eh, así también como el pan que tiene alguna deficiencia, los alimentos grasos, hacen falta grasas buenas y hacen falta calcio. Si nosotros consumimos alimentos que tengan calcio y que tengan grasas buenas, como es el aguacate, por ejemplo, el calcio lo tiene... El calcio y magnesio, lo tiene el apio, lo tienen los ojotes, lo tiene la piña, pero el cuerpo no sabe decir que se le antojan unos ojotes, que va a decir se me antoja un helado. Entonces vamos por el helado. Y dentro del organismo dice: mmm, No son vitaminas, no son minerales, ¿qué hago con esto? Pues guárdalo. Entonces, este, es, es interesante cómo funciona el organismo en cuanto a los nutrientes. Y recordemos que comemos, sí comemos porque necesitamos este eh, esa energía para reponer células, músculos, conexiones neuronales. Eh, cada vez veo pacientes más jóvenes que pierden la memoria, ya no se acuerdan de las cosas. Sí, les pregunto, o sea, ¿consume suficiente omega-3, por ejemplo, eh, que viene en la chía y la linaza con previo remojo o también en los pescados azules? Y eh, definitivamente no, ni siquiera en, en, en los complementos. Entonces el cerebro que necesita grasa para funcionar pues tomará la grasa que comemos. Una grasa de, de unos tacos o de las garnachas no es la grasa ideal, entonces no puede hacer sus funciones. Entonces sí necesitamos ingerir los nutrientes que necesite el cuerpo para estar en equilibrio y en armonía. Muchas veces la gente que consume mucho alcohol o mucho azúcar eh, con cualquier cosita ya se enojan. Entonces si cambiamos completamente su alimentación, es menos probable que reaccionen an ante algo que antes era muy común, que se te cierre un coche, por ejemplo. Ahora dices, bueno, pues que pase, algún día voy a tener que pasar también yo. Ok. Entonces nos dice Cristal, traigo antojo de elote. Bueno, el elote es bastante saludable, mientras sea elote y no mal. <risa> Porque un tamal tardamos 13 horas en hacer la digestión y una manzana 15 minutos. Pero bien, pues finalmente el, el elote se considera un cereal y es de la familia de los cereales, más que de los vegetales. Entonces sí, podría este, haber alguna deficiencia ahí de algún carbohidrato eh, complejo y complejo de. Pero bueno, ¿cómo te vas a comer tu elote? esa es otra cosa, ¿no? porque veo que también la gente lo llena de mayonesa lo llena de crema, lo llena de chile lo llena de queso y entonces ya finalmente muy en el fondo es el elote bien bueno pues estas cinco claves si nosotros las eh, las aplicamos podemos ver aquí cinco claves Aquí. Okay. Entonces, este, estas cinco claves podemos aplicarlas aunque tengas tu peso ideal, pero es una manera de tener un hábito. Y recordemos que el hábito, eh, la motivación nos ayuda a comenzar y el hábito nos permite continuar. Entonces, bien, pues eh, las cinco claves es la, la número uno, la nutrición, la nutrición adecuada, Ahora sí que desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo, pero mucha gente no desayuna, medio come y son, cena como mendigo, demasiado, y hay tanto alimento que, eh, que uno duerme pero no descansa y amaneces agotado, además la digestión estuvo toda la noche haciéndose y cuando ya finalmente termina de hacer la digestión, dice ¿qué hago con esto? Guárdalo. Vamos a, a usar los principios de la nutrición, calidad, cantidad y variedad. Este, la clave 2 son la, el ejercicio físico. Acuérdense, todos los días, si no les da ganas de hacer ejercicio, que es un hábito de salud que van de la mano con la nutrición, entonces empieza a caminar con tu música favorita y empieza a dar una vuelta a la cuadra, a donde quieras o a un parque y cada día ve aumentando, 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 porque vas a ir aumentando años a tu, a tu vida, <ríe> digo vida, a tus años más bien. Ok, la número tres son las emociones, obsérvate cómo te hablas, cómo reaccionas, cómo te expresas ante los demás, cómo te expresas con la gente que más quieres, con tu mascota, con tu mamá, con tus hijos, con tu pareja. Obsérvate cómo reaccionas, porque siempre tenemos un maestro enfrente. Nos olvidamos, pero siempre tenemos a un maestro. La cuarta clave, las respiraciones. No olvides respirar tres antes del desayuno, tres en la comida y tres en la cena. Para activar esa respiración, ese fuego digestivo, además de que vas a oxigenar el cerebro y todos los órganos del cuerpo. Y la clave cinco, el descanso reparador. Vamos a descansar a dormir y, eh, como les digo, sobre el lado derecho. Y si pueden hacer este algunas posturas de yoga, por ejemplo, esta la muñequita no se puede inclinar mucho, pero bueno, las rodillas están completamente dobladas. ¿Sí? Esta es la postura del niño, por ejemplo, estás completamente acostada. Y aquí se estira toda la espalda. ¿Okay? Esta es una postura de descanso para la columna. Hay otra postura que se llama el bebé feliz, ¿sí? anandaralasana, se ponen las piernas aquí y se toman los pies hasta donde uno alcanza. Si uno no alcanza los tobillos, entonces puede tomarse de las rodillas, de las piernas y tener la espalda, que las lumbares van a hacer su espacio, o sea, van a dejar un espacio libre y vamos a descansar. Estas posturas ayudan mucho a descansar y a relajarse en la noche. Bien, bueno, pues es un gusto haber este, compartido con ustedes. Les dejo mis redes sociales si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren alguna eh, asesoría, alguna consulta de su peso, de su talla, de las emociones y nos vemos este, en nuestro programa.